0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la tercera edición de Intermedio, una producción original de Blaring traída para ustedes, en donde estaremos hablando de temas de interés sobre el arte y la cultura. Como siempre, cada semana ya llevamos tres emisiones, amigos. Es lo más que he hecho en mi vida, tres cosas. Así que eso es una gran noticia y aquí estamos ya para traerles más sobre arte, sobre cultura y grandes invitados, como les prometimos la semana pasada. Así que... Vamos a empezar. Yo soy Diego Estrada y a mi lado tengo a mis compañeros Omar Ramírez. ¿Cómo estás, Omar?
1: Hola, Diego. Muy bien. Emocionado, emocionado y cada vez más emocionado. Y sobre todo hoy, ¿eh? que tenemos un invitado muy muy interesante. Es correcto. Tenemos
0: a un gran invitado, como les, les dijimos la semana pasada. Y también a mi lado está Carlos Alemán. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, Diego. Pues muy, este, muy contento de la conversación que vamos a estar llevando hoy y esperemos que les guste a nuestra audiencia. Sabemos que le va a
0: gustar. Es correcto, sabemos que le va a gustar porque nuestra audiencia siempre está ávida de, de aprender de tantos temas, ya sea de cultura, de arte, de música, de, de todo esto que es eh, el arte pop, la cultura pop aquí en México. Y el día de hoy, para ya pasar y que este, puedan conocer a nuestro invitado, tenemos hoy a nuestro segundo invitado aquí en Intermedio, el cual nos va a estar hablando de su amplia experiencia dentro del teatro en México y del desarrollo de esta arte y de esta profesión dentro de nuestro país. El día de hoy está con nosotros Diego del Río. ¿Cómo estás, Diego?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptarla y por poder venir aquí a Intermedio para platicarnos de tu amplia experiencia. Para los, para los que no te conocen, Diego, eh, ¿quién es
3: Diego del Río? <risa> pues soy... Eh, mexicano eh, tengo, estoy a punto de cumplir 33 años en este mes eh, y soy, me dedico a, 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 a dirigir ficciones, especialmente eh, teatro, estoy ahorita justo en la preparación de mi primera película, de mi ópera prima que vamos a filmar el próximo año, en el 2021 y pues a lo largo de estos, justo en diciembre cumplo, en enero más bien el 31 de enero se cumple 10 eh, años del estreno de mi primera obra, de la primera obra de teatro que dirigí profesional eh, a los 23 años. Y, y bueno, han sido, ha sido una década de, de muchas complicidades, de colaboraciones con gente que, que admiro muchísimo y, y de contar historias que, que me apasionan, que me traspasan, que me han enseñado mucho. Y ojalá sea no nada más 10 años, sino toda mi vida. Haciendo esto que, que es, pues, mi, mi, mi gran pasión, mi motivo, mi motor en la vida. Claro, Diego, es,
0: es increíble. ¿Cómo pasan, yo creo que para ti, este, 10 años, ¿no? ¿Qué, qué rápido pasa que desde, desde que dirigiste tu primera obra ya estamos 10 años después y ya has hecho y construido toda una carrera desde que estabas en, en la escuela hasta ahorita que ya le, este, le dedicas tu vida al teatro y que ya has dirigido tantas obras y que ahora nos enteramos que estás a punto de, bueno, ya estás este, haciendo tu, tu, tu primera película. Nosotros ahí, fíjate que, que nos agarraste ahí una una premonición, ¿no? porque nosotros sí teníamos planteado platicar un poco sobre esa, esa frase que, que dice Hitchcock, que los directores de teatro pueden hacer fácilmente la labor de director de cine, pero que es difícil que sea viceversa. Nosotros íbamos a platicar si sí, te había nacido la curiosidad de hacer una película y con esto creo que nos respondes.
3: Fíjate que, que siempre he tenido esa... Yo estudié la, la carrera de teatro y en realidad son lenguajes distintos, tienen obviamente muchos puntos en común, entiendo de dónde, de dónde elaboraba o concluía Hitchcock esta frase, pero son lenguajes que tienen eh, particularidades muy distintas sin embargo, hay algo que desde, desde los ensayos de mi primera obra, yo me acuerdo que en el trabajo con el actor ahí en el salón de ensayos, en la repetición, de pronto sucedían cosas que yo pensaba, bueno, es una pena que este instante nadie lo va a poder ver, porque finalmente la naturaleza del teatro y su belleza es lo efímero, ¿no? cuando está empezando ya está, ya está muriendo, como la vida misma. Y el cine tiene una naturaleza, diferente que, que es registrar el instante y estoy muy contento porque eh, en realidad a mí el teatro me llevó al cine o me está llevando al cine. Fíjate que esta historia empezó hace siete años con una de las obras que dirigí que se llamó eh, Tribus, que un productor Luis Salinas eh, fue, fue a ver esta obra y terminando la obra, la función se acercó conmigo y me dijo siento que que tienes que dirigir cine, hay algo del tono, del trabajo con el actor, hay algo que yo veo que me parece muy interesante. Esa era una obra de más naturalista en una casa este, que estaba habitada en la, en, ahí en San Ángel. Entonces la gente entraba, era hiperrealismo, ¿no? Y, y, y él, está, él se quedó muy, muy emocionado. A mí, desde que me lo propuso, me lo, me lo puso en la mesa, pues yo me quedé picado con esa idea Pasaron varios años, luego él volvió a ver La Gaviota de Shehov, que es un, 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 otra obra que, que tuve chance también de dirigir. Eso fue unos dos años, tres años después de, de, la, de la primera obra que les platico, de Tribus, y ahí me dijo, creo que es momento de que empecemos a concretar esto. Y entonces empezó un viaje que ha sido un viaje bastante largo eh, para convocar a, a colaboradores, a Lucía Carreras, que es nuestra guionista, que hizo un, un guion espléndido, muy sutil este, que toca, pues estuvimos como hablando de los temas de la, de la construcción de lo que nos interesaba y ella lo plasmó de una manera magistral en, en ese material y empezar a armar el equipo, yo particularmente estoy muy contento de mi fotógrafa la fotógrafa con la que voy a trabajar la cinefotógrafa que es María Seco una, para mi gusto, la mejor cinefotógrafa que tenemos ahorita en, en Latinoamérica y, y, pues sí, estoy, fíjate, me siento muy, muy afortunado de, y retado también de moverme en una dirección que es distinta a lo que, pues a mi zona de confort o a lo que he estado acostumbrado en este tiempo. No me gusta a mí sentir que estoy siempre en una zona de confort, al contrario, en el, el, el mismo teatro trato de saltar entre lenguajes dentro del mismo, pero pues eh, es, me siento como previo a
1: Navidad, ¿no? Al, al regalo. Digo, yo estoy muy ahorita en verdad emocionado de escuchar que vas a hacer cine. <ríe> es creo que de mis, de mis artes favoritas esa y decir, wow, ahora ver tu visión ahí va a estar muy interesante. Pero me quiero ahorita concentrar en la parte de cómo escoges tus historias, de qué tiene que tener una historia para que sea dirigida por Diego del Río.
3: Híjole, es, es una muy buena pregunta. Eh... Es que ha, ha habido, digamos que han llegado las historias por diferentes lugares, no eh, por, de, de, por diferentes frentes, pero todas tienen en común, contestando a lo que, a lo que me, me preguntas, que, que, que un interés personal por, por personajes eh, fragmentados o carentes de, de alguna herramienta emocional. A mí me interesan las historias en donde los personajes están en la búsqueda en el, en el des, del sentido de su propia vida y, y, y trabajar con discapacidades emocionales se, se me, ha, me ha resultado siempre muy interesante como, como investigación eh, me pasa que cuando leo una obra de teatro me como que me se despierta como una especie de instinto en donde pienso esta es mía o esta no es mía y si, y si es mía es porque me traspasa no sabría explicar, expri, expresarlo muy bien, pero es, es casi una sensación, es una cosa muy sensorial del, muy del cuerpo en donde mientras voy yo leyendo ese material, algo no sé, es como, como sentir que estás transitando y que tienes que decir eso porque lo entiendes en alguna medida o porque es muy atractivo entrar en la investigación de un universo que a lo mejor es completamente desconocido, pero que te toca, que se vuelve íntimo y personal yo siento y trato de, de cuidar esa premisa que si no es para mí personal el trabajo, no, no me implica. Y si no me implica, prefiero no hacerlo porque, porque sé que no, que no le voy a poner todo, todo, todo mi ser, ¿no? todo mi, toda mi pasión, todo mi corazón. Entonces también hay otra cosa, otro factor que, que, que tiene que ver, eh, Omar, con, con un, mi pasión por los actores. A mí lo que más me gusta de las historias y de trabajar en el teatro y ahorita en el cine es trabajar con actores. El trabajo, yo creo que los actores son, eh, yo admiro mucho a los actores. Me encanta ver a los actores, los ver la manera en la que procesan. Es algo que, que realmente me, me emociona y me conmueve. Entonces también de pronto leo materiales y digo esto va a ser delicioso construirlo con tal o cual actor. Y también es eso, ha sido un motivo muy importante para escoger ciertas historias. Tú también fuiste actor, ¿verdad, Diego? Pues fíjate que estudié la carrera de teatro que estaba muy enfocada a la actuación, te podría decir que el 80, 85% de todas la, las materias tenían que ver con eso, y actué en ese momento, antes actué de manera amateur, y una vez graduado de la licenciatura, hice algunas cosas muy pocas actuando, y en realidad muy pronto yo descubrí que mi que mi pasión, mi vocación estaba en dos lugares, en la dirección y en, en eh, ser eh, eh, acompañando la formación de actores como maestro de actuación. Entonces decidí muy pronto eh, enfocar todos mis, mis esfuerzos, mi, mi, mi tiempo, digamos, en, en esas dos partes y no, no me llamaría actor, pero sí, eh, es, es, es algo que me interesaría seguir explorando incluso desde adentro, entonces constantemente pienso, bueno, eh, eventualmente estaría interesante a volver a actuar en manos de algún director que yo admiro, que yo admire mucho, como por ejemplo, no sé, David Gaitán, que es un, un director con el que he trabajado, él como actor, y en algún momento platicando con él o con Mauricio García Lozano, yo les decía, bueno, me gustaría seguir investigando desde ese lado del actor, pero con, como en manos de ustedes. Entonces, no, no te diría que, que soy actor, pero estoy seguro que en algún punto volveré a seguir actuando, aunque mi, mi vida está puesta, mi enfoque en la dirección y, y en la pedagogía.
1: Y, y justamente a eso quería llegar. O sea, sé que tú estás dando igual como clases de actuación y aparte, me acabas de decir que una de tus pasiones es la dirección al actor. ¿Cómo tú impulsas a un actor al límite para poder cumplir esa visión de tus personajes fragmentados? ¿Cómo, cómo, cómo lo vas guiando? Pues mira, eh, eso es interesante porque es, es una
3: colaboración. Mi rol como director tiene que ver con ser el ojo, ¿no? El ojo de la, de la puesta en escena, unificar mi visión con la visión de todos los otros creadores que incluya a los actores. Entonces es una es un trabajo de dos vías. Yo estoy afuera mirando como la totalidad. En te, eh, eh, mi trabajo tiene que ver con comunicarle a cada uno de los departamentos y a cada uno de los actores específicamente qué qué, qué necesito de ellos y en ese en esa transmisión en esa comunicación que no siempre es verbal, eh, pues orquestar dif diferentes estrategias para saber llegarle de la mejor manera a cada uno de los actores y lograr, que para mí eso es como el, el reto más interesante, que su visión sobre el material, eh, que abracen la, mi visión y con, junto con su visión es, se vuelva absolutamente personal, porque en el teatro... Y en la ficción en general, el, el que está enfrente es el actor, ¿no? cuando nosotros como espectadores vemos al actor, ellos dan la cara, la cara por todo, por todo lo que nosotros como desde atrás, desde afuera, este, ponemos en la mesa. Entonces, enamorar al actor y detonar los espacios eh, con, con diferentes estrategias dependiendo de cómo funciona en lo particular esa persona para llevarla a ese lugar de verdad o ¿no? de profundidad o de complejidad. A mí lo que más me gusta de trabajar con el actor es lograr personajes complejos, personajes. Hay una frase de, de Stella Adler, una que fue una gran maestra de actuación del siglo pasado en Estados Unidos, que, que decía cuando que, que cuando ella veía veía teatro, no le interesaba ver el presente del personaje, sino que quería ver el pasado, la historia en el cuerpo del actor. Entonces es un trabajo muy sutil, muy fino, que, que está en como en varias direcciones. Hay una parte que es muy técnica del trabajo y hay una parte que es este, casi indecible, inexpresable en palabras, que tiene que ver con, con la identificación y con la apropiación de ese material, con, con detectar yo desde afuera en dónde están los huecos de no, de no comprensión desde el cuerpo para detonar que el actor aprenda con H y entienda esa, ese material, digamos, y se vuelva propio, se vuelva personal. Porque yo creo que el teatro que no, en donde el actor no está implicado, en donde, en donde el personaje no es, es, personaje y no es persona, no emociona. Entonces trato yo de, de, trabajar con esa premisa en la cabeza, que los personajes sean personas, eh, que, que, tengan ese pasado, que se revele la historia y ahí va un poquito de la historia del actor también, por supuesto, porque se permea todo toda su vida en ese cuerpo. De la historia del director también y de la historia, por supuesto, de lo que está en el texto, no de lo que plasmó el autor.
2: Claro, este sí, es, es muy evidente. Tal vez en la audiencia no lo no logra ver por completo todo, todo este proceso y todas las etapas por las que el autor pasa. Y este, sin embargo, a mí me surge la duda que qué se diferencia este esta formación de un, de una, de un actor, este, a lo mejor de una de una obra más formal, a, el, a la instrucción que tuvo una, un actor para musicales. O sea, o sea se sabe que ustedes deben de tener un entrenamiento vocal, igual este. Pues deben de tener cierto, cierto tipo de entrenamiento de, de danza pero principalmente tú cuál consideras que es lo más este la diferencia más grande que hay entre un actor y un actor de musicales
3: pues mira creo que eh, hay, hay, hay como bien mencionabas carlos una parte eh, muy específica de la, de la demanda que tiene el, el musical no el musical eh, el, el actor de, de teatro musical tiene que cantar y en algunas ocasiones tiene que bailar. Pero en esencia yo te diría que, que si bien son... El, el tema del canto y el tema de la danza son disciplinas, disciplinas este, muy particulares, ¿no? en donde hay incluso estilos y niveles diferentes. El centro de lo que tú mencionaste creo que es la clave. El actor de teatro musical tiene que ser actor. Y en ese sentido comparte pues, la misma, el mismo centro que el actor de teatro no musical. ¿Y, y a qué me refiero con esto? A que con, tiene que concebir la actoralidad justo como, como un espacio de construcción de verdad, construcción de vida de, para habitar los personajes, para, para crear a estos personajes. Las herramientas para hacerlo tienen de, demandas distintas dependiendo de la peripecia de los materiales, y el entrenamiento, pues sí, ahí, ahí te lleva, por ejemplo, a, a, a tener un dominio de tu, de tu instrumento vocal, de tu, del oído. De, los actores de teatro musical tienen que ser músicos y tienen que ser muchas veces este, bailarines, algunos clásicos, algunos de, de, de estilos más modernos, de jazz, de tap, etcétera, dependiendo de los materiales. Hay distintos tipos de especializaciones también. Pero el, el, todo ese entrenamiento creo que tiene al final el mismo objetivo que un actor de que no sea actor de musical, que es que todo el entrenamiento no se note. O sea que todo eso que el actor ha aprendido y ha trabajado y desarrollado como su técnica en realidad le permita estar en una libertad de su instrumento que cuando tú veas esa función no estés o sea, Tienes conciencia claramente de cómo se mueve, tienes conciencia de cómo se escucha, porque canta muy bien, porque baila muy bien. Pero en realidad tu foco está puesto en que con todo y ese lenguaje estás viendo al personaje. Eh, hablando de en una experiencia concreta, por ejemplo, en Casi Normales, eh, que fue un musical que tuve la, la oportunidad de dirigir hace un par de años. El, la protagonista era Susana Zabaleta. Y yo cinco años antes iba a hacer la obra, pero no se este, no se concretó esa producción. Yo me bajé de ese barco. Finalmente la obra regresa a mis manos cinco años después. Y esos cinco años anteriores le hice audiciones. Te podría decir que a todas las actrices cantantes, este, o a, a muchas, al 80% de las actrices cantantes de teatro musical en México, y muchas de ellas eh, cantaban muy bien, pero no se sentían libres en la parte actoral muchas estaban muy libres en la parte actoral, pero algo del material les quedaba incómodo y entonces estaban como muy, muy preocupadas o muy ocupadas en Ay, aquí la nota está muy difícil o aquí te manda esta partitura, tal colocación, tal. Finalmente llegué a Susana y fue un encuentro de mucha admiración de mi parte hacia ella porque Susana no estaba preocupada por cómo iba a sonar aquello, por, por si lo podía o no podía cantarlo, porque está tan en dominio de su instrumento, tan segura de su voz, la, lo domina tanto que toda su atención estaba puesta en vivir la vida del personaje, en llevar a cabo los objetivos que el personaje tiene. Y entonces verlo era delicioso porque no te estorbaba nada que luego pasa eso en el teatro musical, no como que dices "Ay, está padrísimo, pero se ve que le está costando muchísimo trabajo. No hay libertad. O lo vemos también en obras que no son musicales, cuando sentimos como que un actor está pujado, como que puja la emoción, como que, como que empuja algo que no, claramente no, no, no está libre con su instrumento. Entonces, pues creo que el trabajo de formación del actor en cualquiera de sus frentes tiene que ver con alcanzar una técnica tan depurada en donde se sienta muy libre de su instrumento y la actuación no se note. Ojalá, que es muy difícil, ¿no? Puta Hagen decía que era lo más difícil del, del mundo.
2: Sí, claro, es. Yo en lo personal admiro este, pues todo el desempeño que, y el desgaste que tienen, sobre todo los actores, tanto emocional como físico, que, eh, o sea, todo está en, en parte o en función de, de la obra o del arte y que, y que se pueda plasmar bien lo que, lo que funciona en el libreto. Y hablando sobre otra, otra de las obras que... que en las que estuviste involucrado, quisiera que habláramos de Rent, este, ya tiene un rato, unos, un par de años que, que lleva. Y, y a mí lo que me, o sea, yo la, yo la vi, este, esta última puesta en escena, y salí encantado, era la primera vez que, que, que veía algo, y fue como un primer acercamiento al teatro musical, y, este, y, y yo sal, salí, salí cautivado, o sea, nunca había visto, algo semejante. Este, a mí me, me interesa saber cómo, cómo se dio este acercamiento tuyo a, a la obra y qué diferencia tienes o consideras que hubo con respecto a la producción de hace 20 años con la que tú tuviste este, un papel.
3: Eh, pues mira, yo, yo llegué a rent por una propuesta de los productores que, que en, de esta apuesta aquí en México fueron Carlos Vidaurri y Daniel Delgado. Eh, ellos conocían muy bien mi trabajo. Eh, Rent fue el primer musical que yo dirigí profesional, pero conocían muy bien mi trabajo como director. Y cuando me propusieron hacer Rent, me dijeron que, que les interesaba que yo la dirigiera porque querían que fuera un director que entendiera el género, porque yo soy muy a, un admirador del teatro musical de toda la vida pero que sobre todo lograra un trabajo profundo con los actores eh, en la construcción de los personajes. Y Rent es un material que se presta para eso de manera increíble porque es un Pulitzer, este, los personajes tienen muchas capas de complejidad, es un tema muy importante, que tiene mucha carnita para investigar y el, el proceso de construcción eh, fue muy interesante, fue la la segunda colaboración que, que tuve con Jorge Ballina, que es un escenógrafo que yo admiro muchísimo. Hemos trabajado juntos en, en ya cinco obras, en Duele, en el Zoológico de Cristal, en Casi Normales y en RENT, en, en cuatro obras y en RENT. Y y este, y y este este empezamos a hacer una investigación en donde, aunque todos teníamos el referente Jorge y yo, de, las, de la apuesta original que tenía virtudes impresionantes, era una fue, fue una apuesta que revolucionó el teatro en Nueva York entonces eh, quisimos primero empezar con una investigación eh, distanciada de esa apuesta, porque una de las cosas que nos interesaba y, y por las que yo accedí a hacer esta obra era justo porque querían que hiciéramos una apuesta nueva no me interesaría a mí entrar a a copiar alguna apuesta anterior de cualquier material, no? Porque siento que, que, que pierde lo divertido. Entonces empezamos en un trabajo entre los dos y yo en un trabajo personal también, porque estaba haciendo la traducción con Iker Madrid de investigación profunda sobre el tema, sobre el autor, sobre los objetivos que tiene este, eh, la, la, cada personaje en cada una de las escenas, entender realmente de qué va la obra y qué queremos decir nosotros con esa obra. Y concluimos que para nosotros, lo, y la semilla de la obra tenía que ver con el homenaje que le hacemos a la gente que amamos cuando la, cuando esa gente ya no está. Hay una canción en rent que es eh, pues quizá la canción más famosa, no solo de rent, sino del teatro musical en el mundo, que es seasons of love, con la que empieza el segundo acto, en donde un poco de manera como paralela a la obra, a la, a la historia, el, los personajes cantan este, esta especie de, de me memorial a, la, a, a, a los amigos que ya no están, a los amigos que ya que se fueron. Y esa era finalmente como el detonador principal de Jonathan Larson, el autor para, para escribir la obra y componerla. Entonces, basados en eso, empezamos a trabajar un concepto que tenía que ver con presencias que movían todo, como que generaban la teatralidad, como en pos de vamos a contar esta historia de esta gente que ya no está aquí, pero vamos a honrar sus memorias contando esta historia. Entonces jugábamos ahí con, con varias capas de teatralidad. Este, el primer, la primera imagen, no sé si la recuerdas, Carlos, salía, salían los actores, veían al público antes de que empezara la función y, y era una mirada como de un minuto de hacer contacto, de, de, de de sentir que estamos presentes tanto el público como los actores. Y después de ese momento ellos empezaban a como a, a sacar. Era una escenografía eh, que estaba plagada de rincones, de cajones, de, 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 de puertas que se abrían y que se iban convirtiendo como en diferentes este, espacios, ¿no? pequeños recovecos que se iban armando y tú veías estaba expuesto el truco, veías a los actores cómo armaban, hacían todo ese armado enfrente de nuestros ojos y de pronto empezaba el teatro. Y eso se ligaba con con dos momentos en particular, con el momento de Seasons of Love en el intermedio, en donde empezábamos también con una formación eh, que terminaba en la clásica fila en el proscenio con, con con ellos cantando esta canción y con el final de la obra en donde se rompe el teatro. Este, después de, de que Mimi finalmente no, no, no muere, se levantan los actores, vuelven otra vez a hacer contacto y, 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 con un rompimiento muy brechtiano, rompiendo la cuarta pared, ven al público otra vez y, y le manifiestan este, el mensaje, que es: no hay más que hoy, ¿no? la vida es este momento. Entonces, fue una investigación que partió del texto, repasamos también todas las puestas habidas y por haber de, de renta en el mundo, las analizamos. Y una vez que las analizamos, las metimos en un cajón y empezamos a elaborar nuestro propio concepto, nuestra propia manera de contarlo. Y para mí fue muy interesante. Recuerdo que una vez Ike sí al Madrid en una, en una entrevista dijo, es que siento con esta apuesta que estamos haciendo un material original, porque, le, porque aunque tenemos todos una información del rent original, que es maravilloso, como la estamos habitando desde otro espacio, desde otro lugar, desde otro punto de vista, Sentimos que es muy nuestro y creo que eso logró que el público conectara también
0: con la obra. Claro, yo, yo creo que ahí, este como dices, no que, que se sintiera como que fuera una, una gran adaptación de la obra original al punto de que ustedes en, en el momento de, de ejecutarla sintieran que es original, no como, como dijo tu compañero Iker. Cambiando un poco de tema, Diego, más que nada enfocándonos a, a la industria del teatro en, en México, que, que sabemos que es una, una gran industria que ahorita la, la está pasando un poco mal, eh, pero nos dimos a la tarea de, de buscar que tú
3: estuviste nominado para los premios Metro. Sí, este, tu, tuve el honor de, de estar nominado el primer año de los premios Metro por el Zoológico de Cristal estuve nominado a Mejor Director y la obra estuvo nominada en prácticamente todas las categorías ganó la categoría de Mejor Escenografía era de hecho la obra más nominada de ese año como obra de texto y el año pasado estuve nominado también por Casi Normales y gané el premio ahí a Mejor Director de Musical la obra también estaba nominada a Mejor Obra Musical este, ganó Susana Zabaleta el premio a Mejor Actriz María Penella el premio a Mejor Actriz de Reparto, Jerry Velázquez a Mejor Actor de Reparto y mm, estuvieron nominados también Federico Di Lorenzo y Mariano Palacios. ¿no? Prácticamente eh, todo, el, todo el elenco prácticamente estaba nominado y fue, fue, fue muy lindo porque este, pues, los, fue un reconocimiento a muchos años de trabajo con esta obra en particular porque como te cuento, desde hace cinco años la íbamos a hacer entonces fueron cinco años de investigación y de trabajo que aunque se interrumpió en el Inter que ya no la íbamos a hacer nosotros, la iban a hacer con otras personas, los productores. Cuando volvió la obra a nosotros, pues fue como como un regalo de, de algo largamente acariciado. Para mí es una obra que, que yo he admirado toda la vida desde que la conocí, desde que escuché. En la música, no tuve la oportunidad de verla en el montaje original en Nueva York, pero vi un montaje en Buenos Aires y como espectador me cautivó, me conmovió. Y ahora volver a, este, a trabajar con Jorge, por ejemplo, que, que ya habíamos hecho Rent y, y trabajar en otro musical con él y con un equipo de gente tan talentosa como este elenco que te menciono. Este, y estos productores nuevos que eran eh, to, Toca Teatro que se lanzaron, se aventuraron a producir por primera vez con una obra de este tamaño, lo cual es, es admirable. Bueno, fue para mí, este, yo creo que fue un gran, un gran riesgo de su parte. Es una obra que muchos productores le tenían mucho miedo, porque decían, no, es que es una obra que habla de, de temas que no sé si la gente va a querer ver en México... Y al final del día yo creo que es una obra que tiene un mensaje tan, tan fuerte. Que la gente que la iba a ver, la verdad es que terminaban las funciones y nos esperaban muchos de ellos afuera del teatro y nos contaron cosas que, que yo no voy a olvidar nunca. Una, un, un, un chavo se acercó y me dijo que, 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 que llevó a ver a, a, esta, a su mamá la obra y que por primera vez, un chavo de 30 años, por primera vez en toda su vida estaban tan conmovidos él y su mamá que por primera vez en el intermedio la mamá volteó y le dijo, hijo, te quiero mucho. Por primera vez en su vida le pronunció esa frase y cuando me lo decía que estaba arrasado en lágrimas y a mí me conmovió profundamente. Así como eso, un montón de, de otras pequeñas historias de un chavo que llegó y dijo gracias a esta obra no me quité la vida, ya lo había decidido, vine a verla y decidí vivir después de ver esto porque decidí, me di cuenta que, que puedo, puedo vivir y que es algo con lo que puedo vivir y puedo trabajar. En fin, son regalos de los que a veces uno no, no se entera porque pues no, no necesariamente el público te espera y te platica su experiencia. Cuando vamos como espectadores, bueno, yo no, no, no siempre le comparto. A, a los actores o a los directores lo que me pasó con esos materiales. Pero cuando tienes la oportunidad de sí escucharlo, es un recuerdo muy fuerte sobre la importancia de por qué hacemos lo que hacemos. Y esta obra, para mí, tiene esa, esa dimensión, esa magnitud. Y fíjate que la pandemia pues se nos atravesó, era el plan regresar este año a hacer la segunda temporada en el 2020, pero pues esperemos que en el 2021 se cristalice esa, esa, ese proyecto ¿no? De que siga teniendo funciones y yo creo que el público lo, lo va lo va a abrazar hicimos un concierto ahorita en la pandemia fue de hecho fue la primera salida de todo, de todo el elenco y la primera salida mía después de tres meses de encierro sin público hicimos un concierto en el foro Shakespeare de la obra y lo pasamos, lo transmitimos por streaming y fue una experiencia increíble que, 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 que bueno, estaban al mismo tiempo más de mil, mil espectadores viendo este, este concierto, comentando este, anécdotas, recuerdos con la obra, este, gente que, pues que la obra se volvió como importante para ellos, para sus historias y para sus corazones. Claro, fíjate que, que con eso
0: que dijiste de, de este chavo que, que te dijo que gracias a ir a ver esa obra no, no se quitó la vida me, me hiciste plantear como lo, todo lo que te iba a, a preguntar más que nada sobre de los premios Metro, ¿no? Porque yo te iba a decir, pues, ¿qué se siente para, para ustedes como crew, como ya sea director ya sea actores, ya sea compositores, ya sea coreógrafos lo que desde todo el todo el gremio teatral ahí que pues la, la industria, no, no sé quién los organice eh, exactamente, haga como este tipo de, de premios para reconocer todo el trabajo y todo lo que hay detrás para poder sacar eh, un, un producto como lo es una, una obra de teatro con todo, todo lo que implica, ¿no? Pero yo creo que con este tipo de experiencias más cercanas con su público que esto que me comentas del chavo que, que por primera vez le dijeron, te quiero, no o de, de re, retomando al, al chavo que no se quitó la vida gracias a esa obra, pues creo que un premio como tal, a final de cuentas sí, es, es un gran reconocimiento a todo el trabajo, pero siento yo que emocionalmente y, y como personas de arte que somos y que, y que eres y que son todos los de los del crew con los que has trabajado, con los que trabajaron esa obra, pues creo que eso es hasta eso, ese tipo de experiencias y de anécdotas y de cosas hace que sean este, un poco más significativas que un premio, ¿sabes? Entonces creo yo que justo ahí es, es, es muy interesante, es, es muy padre escuchar eso de, de que puedas lograr
3: eso a través de, de tu arte y tu obra.
0: Me parece fascinante.
3: Fíjate que si bien este, los premios, bueno, pues siempre son un, un apapacho, se siente muy padre recibir un, no, no te voy a negar que, yo me emocioné muchísimo cuando dijeron mi nombre, cuando pasé tuve la oportunidad ahí en el micrófono de agradecerle a todo el equipo a los músicos, a la producción a los actores, eh, a los creativos pero el verdadero premio creo que es lo que tú dices o sea, hacemos teatro para para um, para que el público se refleje en las historias que contamos y que y que se vean a sí mismos, ¿no? El teatro, creo que esa es su, su importancia y por eso decía Arthur Miller, el teatro no va a desaparecer jamás porque es el reflejo de la realidad de lo más profundo de la condición del ser humano. Y, y, y yo siempre pienso, de hecho, hace unos años empecé cuando hacemos algunos, en algunas compañías, no en todas las obras, pero en algunas compañías, de pronto me llegó la imagen de pensar que posiblemente esa función era la última función de alguien y posiblemente era la primera función de alguien también. Y eso nos recuerda a los que hacemos teatro por qué es importante hacer esa función entendiendo la dimensión de que es un encuentro irrepetible, único y que tiene que ser el más importante. Entonces siempre yo en las concentraciones cuando nos juntábamos, el elenco, en, esto fue en WIT, en una obra que hice unos años antes de Ren, este, le, les decía, no olvidemos esto, no olvidemos que hoy puede ser la última vez que un espectador vea teatro, o sea, que se despida del teatro con esta función y también puede ser que sea la primera vez de alguien. Entonces, tomemos esa, esa importancia con toda nuestra responsabilidad y no es todo nuestro amor, porque... Lo que decías sobre, bueno, en ese caso yo la historia que les cuento, pues fue una fortuna en este, escuchar de voz de este espectador cómo lo vivió él y, y, y la importancia de la obra para él, pero cuántas cosas no pasan que nosotros ni nos enteramos y no nos tenemos que enterar, pero no por eso no tenemos que tener dimensión de por qué hacemos lo que hacemos. Y que ese es el verdadero reconocimiento, el verdadero premio. Este porque sí te llena, te llena el alma cuando escuchas que tu trabajo no nada más emocionó a alguien, sino que lo tra que lo transformó o que lo influyó de tal manera que decidió pues, algo tan, tan importante como no quitarse la vida. Eso eh, se vuelve un motivo. Mira en rent había una chica que iba a ver la obra. Va, muchas veces. Y un día salgo del teatro y la, y la veo en la puerta del Teatro Milán, en la puerta de, de desahogo, digamos, de, de, de la, del backstage. Es, se alcanzaba a escuchar en la banqueta la música. Y la veo ahí escuchando la función. Y le pregunté, yo la conocía porque ya pues, la había visto, la había visto, ella era una estudiante de actuación en arte estudio, una chava joven, muy, muy, con mucha pasión. Y entonces me acerco y le digo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y me dice, yo he venido muchas veces, no me alcanza para comprar boletos para todas las funciones, pero vengo porque escucharla me llena de vida. Bueno, me conmovió tanto que, que le dije, bueno, vente mañana y, y los productores le sacaron un boleto para que la viera otra vez. Pero imagínate, es una pasión que in, la inspiraba a tal grado que se paraba ahí en el frío las dos horas y media de lo que duraba la obra a escuchar la música. Y uno, si yo no, no he salido esa vez antes de que terminara, ni la veo. ¿Cuántas funciones ella estuvo ahí paradita y nadie la, la vimos? Y, y son, son señales como que nos, re, nos recuerdan. Eh, lo que hacemos importa, lo que hacemos importa. Yo realmente pienso que el teatro eh, tiene una relevancia Fundamental en la sociedad, en la educación emocional de la sociedad. En, en Es el espacio de catarsis, el espacio de reflexión de sobre quiénes somos, sobre quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser. Verlo ahí en el escenario te puede ayudar a, a cambiar cosas de tu propia vida y pues vale la pena.
2: Claro, y este yo también quisiera como señalar o, o, o preguntar tú que tienes tanta trayectoria o sea, veo que, que hay obras en específico que, que tocan mucho, tocan mucho a la gente, ¿no? O sea, en especial como que se hace un tipo de fandom, o que hay este hay testimonios de, de, de personas que van 14 veces a ver la misma obra, en un mismo montaje. O sea, ahorita me acuerdo mucho como ejemplo, hoy no me puedo levantar, que creo que fue este un parteaguas en, en ese en ese fenómeno que, que sí era era ver el, el mismo espectáculo a lo mejor por, por así decirlo porque nunca, nunca se repite lo mismo pero sí la misma puesta en escena y sí este me, me parece muy curioso este compromiso que tiene el público hacia una obra en específico este, ¿tú crees que que sea cuestión del público Mexicano o si es algo ya más universal que pueda resonar con, con, lo, con lo que vemos con, el, con, el, con la obra y si ese es el, 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 la meta o ese es el objetivo que tiene un, un dramaturgo al momento de crear. Pues mira,
3: yo creo que eh, va más allá del público mexicano porque ahorita mientras tú contabas esto me vino a la mente el recuerdo de justo en el montaje original de Rent y no sé si, si han tenido oportunidad de ver, se vende en DVD el, la, la, la última función del montaje de esa primera apuesta que duró muchos años en, en cartelera. No me acuerdo cuántos años, pero creo que más de 10 años. Y en esa última función entrevistan a mucha gente, a muchos este, fans que la han visto. Creo que hubo uno. Que, que, que en la entrevista dice que la había visto 700 veces una cosa. Así. Imagínate ver 700. Hay obras que, bueno, ni llegan a, a 700 funciones y ese espectador había visto 700 veces la obra, claro, con diferentes elencos a lo largo de muchos años, pero yo creo que así como, como estos, esto, este público que repite, eh, como el ejemplo que hablabas de Hoy no me puedo levantar, yo creo que hay muchos fenómenos en el mundo que, con los que pasa eso, y son, eh, no, no, no es lo cotidiano, porque no pasa con todas las obras, pero yo creo que pasa con las obras que de manera más profunda tocan esos materiales el alma del espectador. Eh, con, con Hoy no me puedo levantar, pues yo creo que la, la clave ahí está en la música de Mecano, ¿no? en que esa música es grandiosa, está, está conectada con algo este, muy profundo y te, te traspasa el alma, a mí me pasa escuchar esa música una y otra vez, me vuelve a conmover, me vuelven a pasar cosas, me vuelve como que la, la sigues descubriendo yo creo que los grandes materiales eso pasa con ellos, que nunca los terminas de alcanzar, ni como creador, ni como espectador siempre estás viendo algo más, siempre estás entendiendo algo diferente y, y sobre todo cuando estás frente al trabajo de grandes actores eso, eso es muy muy atractivo de mirar como público porque estás descubriendo la naturaleza del actor también frente a ese material, cómo vibra, dónde, dónde resuena, cómo respira. Y yo no te diría que ese es el objetivo de un dramaturgo. Yo creo que un dramaturgo no piensa en, en, en términos de que, de, que, de que su obra va a ser exitosa si, si tiene un club de fans que la repita una y otra y otra vez, porque ahí habríamos... Tendríamos como que detenernos a definir exitosa en la medida de que no hay obras que uno no, no vuelve a ver porque te incomodaron muchísimo, por ejemplo, o porque te, te puso en un lugar de cuestionamiento muy profundo, pero no por eso la obra es mala. Al contrario, la obra puede ser que viva para siempre en tu recuerdo. Yo como espectador tengo recuerdos específicos de ciertas obras que las vi, que se volvieron parteaguas que a lo mejor me la pensaría volver a ir por lo que significa, por la demanda como espectador frente a ese material, pero que en realidad me acompañan todo el tiempo, ¿no? Y las, y las refiero y las pienso y se vuelven referentes incluso de la vida, no nada más del arte, sino que la, el teatro te ayuda a veces hasta a medir la misma vida. Dices, híjole, este amigo ya está como Hamlet, ¿no? O empiezas a hablar, hablas de, de, de cosas que, que te ayudan a entender a qué te refieres sobre elementos concretos de la condición humana. Yo como director, más allá de, de, de este reconocimiento eh, que, que, que resuene fuerte, que se escuche, como esto que les contaba de el chavo que llegó a hablar o la chava que está allá afuera, son cosas muy específicas como, como que, que, que dices, asocias inmediatamente a éxito, no, qué éxito, si sí, esta chava está aquí, esto es un éxito, tal pero hay otros tipos de pronto de manifestaciones de éxito que son más sutiles, pero que a veces son más profundas eh, o, no, o, no, o no, no, necesariamente más profundas, pero muchas veces están hablando también de la misma dimensión. Eh, te voy a contar una anécdota en, en Masterclass, una obra que hice en donde Diana Bracho hacía el personaje de María Calas. Teníamos un ritual en los ensayos que se, que se traspasó a la temporada en donde terminando las funciones nos juntábamos todos, eh, el elenco y, y yo, cuando yo estaba o cuando no estaba yo el asistente de dirección, lo hacíamos incluso en el estacionamiento porque ya no cerraban el teatro y hablábamos de cómo nos íbamos de ese día, de esa función, que cómo nos íbamos, cómo te vas. Y entonces cada quien decía, no, pues yo me voy muy contento porque pasó esto hoy en tal escena o por tal o cual motivo. Y a veces. Algunos actores decían yo me voy pues como como hoy un poco sacado de onda porque el público estaba muy callado. En cambio, el público de ayer no fue maravilloso cómo como aplaudían y tan expresivos. Y, en, y yo me acuerdo que me molestaba ca cada vez que escuchaba esos comentarios, me molestaba algo. Y entonces una noche me quedé reflexionando qué es lo que me molesta y me di cuenta que tiene que ver con que nosotros como como artistas, no tenemos derecho de juzgar al público y cómo se expresa el público. Entonces, al día siguiente llegué, hablé con la compañía y les dije, creo que es importante que también aprendamos a escuchar el silencio, que a veces nos da miedo el silencio a los artistas, porque no es el no es la no es el reconocimiento inmediato. El aplauso y la risa te, te acarician inmediatamente el ego o la inseguridad de ay, está funcionando la obra, está conectando y a veces hay manifestaciones que están en otra naturaleza, en otra densidad, pero que también son muy valiosas. Me acuerdo de una función de La Gaviota que terminó la obra y hubo un silencio, no te miento, como de 30 segundos, que eso es una eternidad, ¿no? Y después de ese silencio empezaron a aplaudir y ese aplauso empezó a crecer y de pronto el público se puso de pie y de pronto estaban gritando y entonces esos, esos segundos que después yo platicando con, con los actores, algunos decían, pues no, ¿qué, descon, qué desconcertante, porque qué pasó, fuimos un, un fracaso, no les gustó, sí, qué pasó. Y en realidad estaba lleno ese silencio y es algo muy complejo. A mí lo de los silencios me interesa mucho. Fíjate, es algo como que yo lo pienso mucho, pero tiene que ver con aprender a escuchar, la manifestación de la respuesta en diferentes niveles
1: Diego qué, qué increíble <risa> eh, mira a lo largo de esta plática que hemos tenido ahorita has dicho mucho por primera vez en cada proyecto que haces dices por primera vez nos atrevimos a hacer algo por primera vez nos atrevimos a hacer esto y creo que eso habla mucho de la trayectoria que has tenido habla mucho de toda la experiencia que, que tienes y quiero preguntarte ¿cómo has visto esta evolución en cada proyecto el teatro mexicano al grado en que hoy en día haces teatro en, desde un balcón algo que le llamas teatro cuarentena que es una primera vez también y, y es algo muy característico, característico de ti ahorita por lo que estoy entendiendo es atreverse es atreverse, atreverse y que salga bien. Sí. Ah, pues te agradezco que lo que lo digas porque
3: creo que digo yo cuando cuando pasa eso no lo pienso como en una sensación de quiero hacer esto porque es distinto. No, lo pienso como una necesidad de progresión como tú. La palabra creo que es muy buena para justo hablar de, de un camino que, que, se, que está en movimiento. yo eh, entendí hace mucho tiempo que, que como artistas nuestro trabajo no, no es por proyecto, no empieza y termina con el proyecto, no empiezan en los ensayos y se acaba en la última función. No, es un camino que en realidad es de vida y en medio de esa vida están los proyectos. Entonces es una investigación cotidiana, en mi caso, sobre el trabajo con el actor, sobre los temas que me interesan, este con de, sobre el ser humano. Y ahí, probar diferentes maneras de expresarlo. Hay, hay muchos elementos que si tú ves mi teatro se repiten de pronto como, como cierto sello, cierto lenguaje expresivo que, que a mí me interesa seguir investigando. Por ejemplo, a mí yo tengo una tendencia a no sacar a los actores de escena, a que todo el tiempo estén los actores eh, como en el, aunque aunque no estén actuando, que estén en el espacio de la, de la representación afuera. Y que tú los logres ver como me gusta pensar que a diferencia del cine, el teatro es una convención que, que obliga al espectador a imaginar y a completar el juego. O sea que no esté todo dado, sino que sea el espectador. El espectador es el último dramaturgo en el teatro. Es el que se encarga de, de, de completar la imagen porque la, la imaginación del espectador siempre va a ser superior a cualquier cosa que tú le puedas poner ahí. Entonces el hecho de recordarle al, al público todo el tiempo, esto es teatro, esto es teatro y es como honrar la magia del actor y su posibilidad expresiva que es llevarnos a ver mundos que no existen, pero que existen en su pensamiento, que existen en sus ojos y que nos transportan hasta allá. Y sobre lo que hablas de, del balcón, esto, bueno, pues pasó ahorita en la cuarentena que, que en medio de, pues de, esta, de, este, de esta pausa obligada de todos, pero especialmente una pausa que, bueno, eh, el teatro fue la, eh, una de las primeras cosas que se detuvo y será quizá la última o de las últimas en volver, un momento en donde estábamos eh, como muchos, muchas, muchos amigos conectados hablando de, de lo mucho que extrañábamos, el teatro y el contacto. Y en el departamento donde yo vivo, eh, vivo con Eugenio Rubio y Eugenio, en, en, tenemos la posibilidad en nuestro edificio de que nuestro balcón da a los balcones de otro edificio enfrente de, nuestra, de nuestro edificio. Entonces a Eugenio se le ocurrió hacer un monólogo para nuestros vecinos y convocamos a los vecinos, pusimos un letrero. Vecinos, yo llevo 10 años viviendo aquí y vecinos que ni siquiera conocía, con los que ni siquiera había entablado yo una conversación con muchos de ellos. Pusimos una cartulina, una obra de teatro a las 5 de la tarde, sábado, y de pronto a las 4.45 me asomo y veo todos los, todos los balcones llenos de público, sentados con sus... Se prepararon sus botanas y... Y entonces fui y le dije a Eugenio, agárrate, esto, esto está pasando, se pusieron aquí, salimos, dio el monólogo, nos fue conmovedor, fue muy interesante y nos quedamos como, como, tenemos que seguir creando, necesitamos seguir haciendo teatro, necesitamos seguir en contacto con el público, con la reunión. Y entonces decidí hacer una versión reducida de Romeo y Julieta en donde ensayamos por Zoom eh, varios actores. Eh, aquí la diferencia era que Romeo estaba en el balcón y Julieta estaba en, una, en el quemacocos de una camioneta desde abajo. La nana la, la actriz que hacía la nana llegó en bicicleta, el actor que hacía Teobaldo caminando. Armamos toda la puesta, la ensayamos durante tres semanas y, re, y, y, re, y presentamos eh, estos 25 minutos de la obra este, re, re, resumida. Y fue tan conmovedor ver que salieron otra vez, que estaban ahí, que, 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 que nos, nos gritaban es, eh, cosas como es, eh, eh, es importante este contacto, extrañábamos este contacto, y tanto nosotros como actores como el público. Entonces fue algo que nos confirmó que, que para crear en realidad no hay límites, o sea, cuando hay censura, cuando hay imposibilidad, o sea, uno tiene que encontrar la forma de generar esos vínculos expresivos. Y la cuarentena creo que ha sido un desafío en ese sentido. Lo del teatro en el balcón fue pues, muy afortunado, por, como te digo, por donde vivimos, por, la, por el ímpetu de mis amigos, por el ímpetu de Eugenio. Y eh, hicimos también, eh, yo hice junto con unos... Este, amigos con Max de Luna, con Fabiola Villalpando, con Norberto, hicimos un concierto que se llamó Desde el Encierro, que estuvo en YouTube y que fue increíble, alcanzó eh, casi 50 mil views y convoqué para ese concierto a muchos cantantes que yo admiro y actores de teatro musical y de, y de teatro no musical, y era un, una mezcla de canciones, poesía, eh, yo decía en, 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 el, en la presentación del, del concierto, decía que quizá lo único en lo que habíamos encontrado un poco de libertad en medio del encierro era justamente en la música y en la literatura y en la poesía. Entonces, que este concierto era una celebración, además en las voces de nuestros actores, de, de eso que creo que a todos nos hizo la cuarentena este, mucho más pasable yo siempre leía que alguien ponía qué sería de la cuarentena sin libros, qué sería de la cuarentena sin series, qué sería de la cuarentena sin música y sin películas. O sea, en, en pocas palabras, qué sería de la cuarentena sin arte. Es una necesidad espiritual del, del ser humano, de los seres humanos. Y, y fue un, y fue increíble la respuesta de la gente. Primero fue increíble la respuesta de los, de todos los, los actores que se treparon. Bianca Marroquín estuvo, Susana Zabaleta cantó una canción, Mauricio Martínez eh, gente de otros países, Elena Roger que es una actriz argentina que ganó el Olivier en Londres, este, una actriz filipina, Ana Feggi que yo conocí hace muchos años, estuvo también ahí Jerónimo Rauch que fue el fantasma de la ópera y Jean Valjean en Londres también, un argentino, Melissa Barrera que es este, mexicana, la protagonista de la película de In the Heights que se estrena en unos meses de, eh, del compositor de Hamilton, de Manuel Miranda y otros muchos actores mexicanos, cantantes eh, y actores como Diana Bracho, que, que cantó una canción, por ejemplo, sin ser cantante ella como actriz, cantó una canción de Sondheim, Margarita Sanz. En fin, eso lo pueden ver en YouTube. Está ahí colgado. Se llama Desde el Encierro. Y yo creo que es encontrar la manera de seguir haciendo lo que, lo que amamos. Eh, ahorita, aprovechando esto, les cuento que el 19 de, de agosto con Sofía Alexander Katz estoy ensayando una, un monólogo que es además el, la primera obra que yo escribo porque escribí en coautoría Memoria, una obra que, que estrenamos justo unas semanas antes de que tuviéramos que detenernos por la pandemia. Solo llegamos a dar dos funciones con la Compañía Nacional de Teatro. Pero este monólogo que se llama Coordenadas Sutiles, eh, con este monólogo lo metí yo a la convocatoria del FONCA y me dieron la beca de jóvenes creadores y lo estamos ensayando Sofi, Alexander y yo desde hace tres meses y vamos a hacerlo eh, en streaming, en temporada, en el Teatro de la Ciudad Vacío. Nos prestaron el Teatro de la Ciudad para filmarlo y para que esté en temporada el resto del año este, con el foro Shakespeare que ellos están armando este portal de obras que, que van a estar, esto no va a ser en Zoom, esto va a ser un link distinto en streaming, eh, pero, pero pues va a ser muy interesante también encontrar maneras de conectar. Claro, no es teatro, porque el teatro es el arte de la presencia en tiempo y espacio, pero es otra cosa y, y también tiene que ver con contar historias y también tiene que ver con, con convocar la reunión desde otros, desde otros puntos, el hecho de poder estar juntos, congregados, más personas de las que cabrían en una sala, pues, pues también es interesantísimo. Y ver la intimidad de, de, de la cámara, lo que permite la cámara, es un, es un desafío increíble. Entonces, bueno, pues ya les avisaré. Eso se llama coordenadas sutiles y, y lo vamos, yo creo que se, se estará... Este, presentando a finales de este mes principios de septiembre en una temporada con el Foro Shakespeare Muy bien Diego es,
0: es muchísimas gracias por compartirnos todo, todo este trabajo y cómo tú y todo el, el gremio te, teatral se ha eh, adaptado a todo esto de la cuarentena de la pandemia que como dices fueron de los primeros en, en cerrar en, en retirarse y fueron de los y van a ser de los últimos en abrir ¿no? entonces para ustedes y yo creo que para en general el gremio artístico, pues la cuarentena es más larga, ha, ha presentado nuevos desafíos, ha presentado eh, al igual muchos problemas, pero creo que lo han sabido resolver y como nos contaste lo de Romeo y Julieta y todo el, el, lo que se transmitió en, en YouTube que para toda la audiencia lo puede ver y los próximos proyectos, pues habla de una resiliencia, ¿no? De, de, una, este, de una gran estrategia, de una gran unión dentro del gremio teatral aquí en México, para poder mantener a flote toda la, toda la industria y que cuando se haya el regreso a esta, entre comillas, nueva normalidad, pues sea este, el teatro vuelva a, a florecer y que los escenarios se vuelvan a llenar y que sigas mostrando tu trabajo y sigas eh, haciendo grandes, grandes, grandes cosas. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que... Nos, nos encantó el día de hoy poder tener esta plática contigo, aprendimos sobre teatro, aprendimos sobre tu trabajo, nos llevamos eh, anécdotas muy, muy satisfactorias de escuchar, la verdad es que a mí sí me, me impactó un poco lo de la obra de Casi Normales que dijiste de, del chavo que gracias a esa obra no se quitó la vida, porque a final de cuentas yo creo que uno como artista siempre lo que busca es transmitir algo. ¿no? transmitir lo que sea, transmitir lo que uno está pensando y que tú lo hayas podido lograr con esta obra a ese impacto que es, 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 un, es una decisión tan trascendental. La verdad es que es, debe, ser, debe, debe haberse sentido increíble cuando lo, lo escuchaste y, y es bueno saber que aquí en México el teatro sigue fuerte, el teatro, el teatro sigue con todo. Que ya se esté reconociendo para ustedes con, con, tipo, con los premios, con el premio Metro y con seguramente todos los, los premios que hay, ¿no? Para seguir fortaleciendo la, la industria del, del teatro en México. La verdad es que aprendimos mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, teniendo esta plática y no me queda más que, que agradecerte. Muchísimas gracias, Diego.
3: No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por, por abrir el espacio para hablar de, 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 de esta pasión y de esta. Luego la gente le tiene miedo al teatro, yo me gustaría nada más pues, aprovechar este micrófono para decirle a la gente que venga al teatro, que le dé una oportunidad a, a vivir el teatro, es un encuentro como nada, porque estamos ahí en el mismo espacio, respirando al mismo tiempo actores, público, es algo mágico y, y creo que sí es algo que se tiene que vivir en la vi una vez en la vida mínimo cuando lo empiezas a vivir y lo entiendes, pues ya, no te suelta el teatro. Así que pues tener esta oportunidad de, de compartir contigo y con ustedes esta pasión y esta emoción, pues ha sido muy, muy gratificante para mí y se los agradezco con el alma. Muchísimas
0: gracias a ti, Diego, por haber aceptado la invitación aquí a Intermedio y platicarnos de tu experiencia, de tu trabajo, de tu trayectoria. Y para que la gente, la audiencia, se anime a, a como tú dijiste, yo también, hago hincapié en eso, vayan al teatro, y ya sé que ahorita me van a decir, no puedo, o ok, sí, ya lo sé, pero el teatro también, el teatro mexicano también está ofreciendo streamings por Zoom o videos en YouTube que también están aportando algo, y como ya se sabe, no el arte es lo que está haciendo que esta cuarentena sea mínimamente llevadera, no que sea que la gente pueda estar en sus casas tranquilo escuchando música, viendo videos, ya sea viendo películas o viendo videos de, de puestas en escena, ¿no? Entonces, vayan al teatro y cuando sea la nueva normalidad, vayan al teatro. Si nunca han ido al teatro, vayan una vez, puede que se terminen enamorando y encontrando una gran pasión. Así que yo los exhorto, así como Diego, vayan al teatro. Omar, Carlos, algo que tengan que decir a nuestro invitado y a nuestro público
1: en general. No, nada más agradecer que que estás aquí con nosotros aprendimos bastante creo yo fue una plática muy enriquecedora muchas muchas gracias y esperemos nos escuchen en el siguiente programa nada más muchas
3: gracias gracias a ti Omar por por esta invitación
1: sí igual te
2: agradezco mucho Diego por por aceptar estar en este en este programa y vamos a estar muy al pendiente de, de todo lo que hagas este nada más si puedes este, darnos tus redes sociales para, para que nuestros seguidores te puedan encontrar o dónde podamos encontrar tu próximo trabajo.
3: Sí, pues mira eh, en Instagram eh, estoy como Diego del Río G y en Twitter como Diego de L Río y ahí, ahí, ahí subo todo, todas las obras que, que, que hago este, las colaboraciones con actores, etcétera trato de mantener como muy al día eh, la información para que el público pueda tener una opción más, no la opción de lo que nosotros estemos generando y trabajando. Así que eh, bueno, pues por ahí, por ahí los espero. Muchísimas gracias, Diego. Y,
0: y recuerda, le recordamos a la gente que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Blaring Oficial y estamos en Instagram como arroba blaring oficial. Y también recuerden que estamos en YouTube para que vayan a consultar todo nuestro material audiovisual que tenemos ahí. Y también quisiera anunciarles que ya tenemos página web, ya tenemos sitio web, el cual es www.blaring.com.mx para que vayan a checar nuestros servicios, vayan a checar notas sobre cultura y arte, ¿no? sobre teatro, música, cine y demás arte para que ustedes puedan disfrutar y llevarse un nuevo conocimiento cada día. Así que nosotros nos despedimos. Esto fue Intermedio. Muchísimas gracias una vez más a Diego del Río Muchas gracias Omar Ramírez y Carlos Alemán y nos estamos viendo la siguiente semana con algún otro invitado o si no, también vamos a tener un buen tema para debatir, discutir y platicar con un buen café y a disfrutar de la plática. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego.